0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu barrita energética antes del pegue definitivo, tu podcast de escalada. Hoy tengo el orgullo de poder presentarte a mi nuevo colaborador, Petzel. Seguro que has oído hablar de Petzel o que por lo menos te suena, pero quizás lo que te voy a contar no lo conozcas. Petzel nació en Francia de la mano de Fernand Petzel en 1970, un apasionado de la espeleología. Desde un taller pequeñito en 1970 a una gran empresa familiar en 2022, Petzl sigue trabajando e innovando a diario para hacer tu escalada un poquito más segura, un poquito más fácil. Esta semana pasada he estado en Calcena con un grupo maravilloso realizando una formación exprés de Desata tu potencial en la roca. Desde aquí, aprovecho para mandar un fuerte abrazo a las nueve titanas y titanes del ROCO de la Universidad de Alcalá de Henares por permitirme de nuevo compartir esta experiencia y volver a comprobar de primera mano cómo salís transformados con más herramientas y un buen chute de energía. Ya estoy organizando la temporada de verano y sin poder cerrar fechas ni lugares aún, te adelanto que tendremos ediciones de la transformación en julio y en septiembre, pudiendo innovar en localizaciones realmente excepcionales. Ya estoy empezando a soñar. No te digo más. Atento a este podcast y sobre todo a la newsletter de Rock and Joy para saber más. Ahora vamos con este episodio monográfico sobre entrenamiento con Miguel Barrio. Durante años, me he formado con los más grandes y experimentado conmigo y seguido a los alumnos de este crack Miguel Barrio en Rock and Joy. Y puedo decirte que ahora voy a coger a un grupito reducido de cinco alumnos yo mismo, entre los cuales ya está mi primer pupilo, Javier, para seguir aprendiendo y aportando desde este ámbito. Si te interesa, ya sabes, entra a la web y déjame un mensajito. Sin más dilación, seguimos con este episodio distendido sobre entrenamiento con mi tocayo Miguel Barrio. Dentro charla. Fantástico. Bueno, vamos con las seis, Miguel. ¿Qué tienes por ahí preparado?
1: Pues mira, eh, al hilo también de lo que te comentaba anteriormente, de todas estas valoraciones que vengo haciendo, veo muchísima gente que está un poco, y es un tema que, que ya hemos trabajado y que en tu podcast ha aparecido frecuentemente y con grandes eh, personalidades y grandes escaladores, las lesiones. ¿no? El tema de las lesiones, que creo que por mucho que lo hablemos, siempre está ahí presente y, y realmente... Es algo con lo que, entre comillas, tenemos que aprender a convivir y a gestionar porque es imposible una lesión de, de prevenir, no se puede prevenir una lesión, se puede minimizar el riesgo de, de sufrirla ¿no? con un buen trabajo y con un buen nivel de, de autogestión por parte de un escalador, pero hay otro tipo de, de lesiones que pueden aparecer como por forzar una sobrecarga, pues típico tendón del codo, típico... Molestia de hombro hmm. o, o incluso una polea, ¿no? Que normalmente, pues, cuando te haces un poquito de daño en una polea. Avisa. <ríe> avisa y, y miras tu feed de este o se llame de, de Instagram <ríe> y ya aparecían antes como 20 o 25 fotos en las que llevabas vendajes de dedos ahí que parecías una momia, ¿no? Entonces, yo, yo estos últimos días lo, lo voy viendo, ¿no? Gente, lo que te comentaba hace un ratillo en Petit Comité, con los codos borderline y, y, y es algo que me preocupa, no ese, ese nivel de, de gestión que no yo creo que no cala. ¿no? El, uh -huh. La escala es un deporte muy fanático. ¿Pero ¿cuál, y... cuál sería
0: la cagada? ¿Lesionarse? Que por supuesto, pero ¿cuál sería el, el error en el entrenamiento?
1: El error sería eh, sobrecargar siempre una misma zona y sobre todo que cuando tú ya veas algún indicio, alguna pista, Seguir ahí forzando, ¿no? Ese machacar y machacar y machacar y pensar que, que puedes ir controlando ahí, vivir en ese filo y ese filo cada vez está, está más hacia arriba. ¿Tú qué, qué percepción tienes o qué ves?
0: Pues lo veo claramente y además es algo complicado. Porque, no sé, yo, Miguel, creo que mis mejores cualidades como escalador no están en las cualidades físicas, ni mucho menos. Pese a que, bueno, tengo una fuerza de agarre decente, pero lo demás, ¡pah! ¡Bah! Muy normalito tirando para abajo, pero tengo una buena capacidad de autoanálisis, tengo una buena gestión táctica, tengo una buena gestión mental, ¿no? Por ahí van mis mi grandes virtudes. Y sin embargo, hace poquito me lesioné por gilipollas. Vamos a hablar claro. Y, y me ha pasado, ¿no? Me ha pasado a, a uno que se mira mucho, pues si te miras poco, menos. no En mi caso fue... Me tiré, me fui a Mallorca, hacía buen tiempo, buah, escalé con Iker Post, súper fanático, siete días seguidos escalando. O no, en realidad fueron siete días de ocho con un día en medio, ¿no? Dejamos ahí un, un día de descanso. Y volví a Granada y estaba titánico y había buenas condiciones, ¿no? Entonces quise encadenar mi proyecto, hacía demasiado frío y me tocaba pues hacer una batería de test para saber cómo estaba. Y yo notaba y sabía que tenía una sobrecarga en dos poleas lo sabía, lo sabía perfectamente y sabía que tocaba parar pero tocaban los test y para mí como mentalmente era muy importante hacer los test para mi planificación, pues hice los test y haciendo los test eh, me petó, por suerte no fue una rotura pero bueno, fue pues no sé si poleitis o una micro rotura porque tampoco tuvimos una imagen diagnóstica precisa y el caso es que me tiré un mesecito en el que tuve que readaptar. Por suerte fue una cosa muy leve, ¿no? Pero sí, si sí estamos hablando de una persona que lleva mucho tiempo escalando, que sabe de qué va la vaina, que sabe que estaba cerca de joderse y me jodí, pues, coño, alguien que, que no tiene tanta conciencia corporal es muy sencillo, ¿no? Que diga, ¡buah, tengo un dolorcillo, pero esto no pasa nada. Yo sigo para adelante, que esto se va a pasar. Y, bueno, pues el dolor va más. Bueno, pues me voy a poner taping y sigo, ¿no? tenemos por, por otra parte esta dualidad porque había mucha gente que tiene un pequeño dolorcillo de cualquier cosa y sin preguntar, sin hacer nada, dice Buah, pues paro de escalar totalmente entonces tenemos que decir no, o sea, ni Don Juan ni Juanillo tienes un dolorcillo, estás notando una sobrecarga en cierto punto no sabes lo que hacer pregúntale a tu entrenador primero y si hace falta Ve a hablar con un fisio o un médico deportivo especializado que te pueda echar una mano. No hace falta llegar a la rotura de los tejidos para esto. Y probablemente puedas seguir entrenando, puedas seguir escalando. Simplemente tengas que modificar un poquito los estímulos. Pero no hacerle caso, ya sea no hacerle caso y parar o no hacerle caso y seguir buscando tu máximo rendimiento, no te lleva a ninguna parte. A ninguna parte agradable, desde luego.
1: Eso es. Siempre al final que, que, bueno, tenemos que convivir con esas pequeñas molestias que sean más o menos eh, traumáticas, ¿no? Que no sean relacionadas con sobrecargas que llevan mucho tiempo, pues siempre tenemos oportunidad de, de, de trabajar otras cosas que, que podemos sortear y al final es una oportunidad también de crecimiento, pero sobre todo eso, ¿no? Cuando ya vamos viendo ciertos avisos, o oh, es que llevo el codo, que ya sé perfectamente cuándo me, cuando me, me deja, cuándo no, al, al rato que llevo escalando ya empiezo. Seguramente haciendo lo mismo con lo que venías haciendo no es la solución, ¿no? Ya sea, tampoco parar suele ser la, la solución a todos los problemas, pero sí que hacer pequeños ajustes, ¿no? Que, que tú puedas ir viendo eh, o si tienes un entrenador, pues sortearlo de alguna manera, bajar intensidades, bajar un poquito cargas, eh, aprender o, o enseñar a, a autogestionarse en ese filo para ir bajándolo progresivamente, pues es la mejor solución, ¿no?
0: Totalmente. Aquí he entrevistado a un montón de fisios especializados y gente que sabe mucho de las lesiones que nos hacemos los escaladores y yo lo, lo que más puedo recomendar en este caso es acudir a uno de ellos o al que tú tengas cerquita que sepa de lo que estás hablando y que no te hace falta estar tremendamente lesionado porque no te va a pedir que pares, no te va a cambiar un poco los estímulos que estás teniendo en tu cuerpo para que se readasten los tejidos y puedas seguir haciendo ese entrenamiento. Pero bueno, si tienes un dolor de polea, pues no tiene sentido lastrarse de forma máxima en un semiarqueo, pero puedes seguir perfectamente escalando y trabajando tu romo y trabajando tu extensión. No tienes que parar e ir readaptando ese tejido. Si tienes una pequeña epitrocleitis, pues no vas a trabajar los bloqueos lastrado, no te vas a crujir a dominadas, pero coño, puedes seguir escalando puedes seguir haciendo otras cosas no hay que ser tajante, decir paro de escalar porque probablemente esa lesión de tendones o de tejido blando no va a mejorar sino todo lo contrario y tampoco hay que decir no yo soy muy fuerte, lo ignoro y sigo aquí hasta que se rompa ¿no? o sea tenemos, tenemos ambas personalidades dentro del mundillo de la escalada bueno, llevamos 6 yo creo que podemos acabar con 10 que es un número bastante redondo y bueno, tengo aquí unas cuantas por las que seguir. Vamos a ver cuál sería la más importante de, de las que me quedan. Tengo aquí otra que, que va al hilo de la tercera, que hablamos de, de los gustos. Y en este caso sería entrenar siempre de la misma forma. Entrenar siempre en el mismo ángulo, ¿vale? Puede que tenga un entrenador y te haya prescrito, oye, pues... Queremos trabajar tu fuerza de agarre y vas a entrenar en un plafón desplomado, movimientos duros, pocos movimientos, bloque corto o el ejercicio que sea y tú digas, guau, wow, qué guay que tengo aquí un pequeño murete de densidad a 40 grados o una Moonboard o una Kilterboard o una Grasshopper, la que a ti más te guste, la tienes en tu roco, tienes toda otra variedad de ángulos y de agarre y de forma, pero digas, no, yo me quedo con este porque este va a ser la clave. Entonces, ¿qué te, qué te ocurre con eso? que te hiper especializa si tú escalas siempre en la Moon te hiper especializa a hacer pasos dinámicos volando pies, agarrando fuertes presas pequeñas y en un ángulo de 40 grados, coño ¿para quién es eso? o sea si tú ...tienes, por ejemplo... ...tus proyectos y tus objetivos en la roca... ...en un ángulo de 40 grados... ...volando pies con presa relativamente pequeña, ...pues probablemente eso te venga muy bien... ...pero si luego lo que quieres hacer es vías de 50 metros de placa... ...leche... ...eso quizá te venga bien... ...trabajarlo de forma aislada... ...y te venga bien trabajar toda otra variedad de ángulos... ¿no? ...pero volvemos siempre... ...a decir... Joder, ...este ángulo no gusta... ...este tipo de presa me gusta... ...he mejorado haciendo esto... Y bueno, pues siempre a esto. O, o que no te guste, ¿no? Como puede ser en mi caso, que digas, no, no me gusta, pero tengo que trabajar los desplomes. Pues venga, a la mum, pum, 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 pum. <risas> que tengo ahí una gran cantidad de bloques para hacer. Pero son una gran cantidad de bloques en el mismo ángulo, con el mismo tipo de presa. No sé cómo lo ves tú.
1: Pues sí, es un error también bastante frecuente, ¿no? No, no cambiar nada y sobre todo eh, al hilo de, del punto que comentábamos anteriormente, de los gustos, ¿no? Es muy fácil pues, especializarse o en ángulos muy grandes, en desplomes, en, por ejemplo en este caso en, en moonboard, ¿no? en, en ese tipo de, de sistemas, o, o escalar en placas. ¿no? Es, es un poquito como la dicotomía de, de los estilos de escalada y normalmente siempre hay vías que nos gustan para los escaladores que somos más de placas, placas ligeramente desplomadas, también hay vías de bloques o, o en esas placas que tienen bloques chulos desplomados que también hay que intentar hacer ¿no? y seguramente pues, tanto a nivel de, de cualidades físicas como a nivel de cualidades técnicas o gestuales necesitas tener un poquito de, de bagaje en, en ambos sentidos. ¿no? Y sí que es algo que se suele ver también sobre todo en, en lo que es la escalada indoor. ¿no? Gente hiper especializada que solo busca desplomes porque me siento bien, son agarres grandes y puedo traccionar de ellos porque normalmente la gente o los escaladores, sobre todo al principio, tienen buena capacidad de tracción, pero bueno, eh, necesitas un poquito ir haciéndote a los agarres, a la gestualidad específica y normalmente los desplomes son lo que más eh, satisfacción te pueden dar y, y luego tenemos el caso contrario, ¿no? De escaladores muy avanzados que llevan toda la vida haciendo ...muchos metros, vías muy largas, vías muy de placa... ...que les cuesta meterse en desplomes... ¿no? ...y normalmente pues, mejoran con, con esas inclinaciones diferentes... ...con esas vías o bloques que te exigen cierta potencia de contacto... ...y seguramente es algo que, que te ayudará a mejorar lo que necesites... ...esa fuerza en, en ese caso... Y, ...y sí, solemos trabajar de la misma manera... ...sobre todo cuando vemos que en los estilos que nos gustan... ...donde nos movemos nos está funcionando eso pues tiramos para adelante y luego vemos que va un poco en contra de los objetivos, sobre todo, ¿no? Yo quiero ser un escalador polivalente, me gusta escalar mucho a vista, pero solo entreno o hago vías de, de un mismo tipo, excepto ah, porque me tocó ir al sector S con mi colega en la cueva y me sacaron totalmente de contexto. Y, y bueno, siempre está bien para la mayoría de los escaladores que tienen ese objetivo multi, multivía, polivalencia, ¿no? que nos podamos diferenciar un poquito y, y buscar tanto eso que no nos gusta como lo que nos gusta y lo que seguramente va en función de lo que necesitamos o no necesitamos también.
0: Hmm. Esto es sencillo, si tú piensas que en tu rocódromo hay un par de salas o tres y tienes no sé, 10 ángulos diferentes, planteate hmm. en qué sitio estás escalando más y en qué sitio estás escalando menos y bueno piensa qué colega tuyo o qué persona que está ahí en el rocódromo es bueno y escala de una forma totalmente diferente a la tuya y escala en los ángulos totalmente diferentes a los tuyos. Pues intenta pegarte una sesión de vez en cuando con ese y hacer los bloques que a él le gustan y hacerlos de la manera en la que él o que ella lo hace, ¿no? Y, y de repente pues estarás trabajando esos antiestilos, esas debilidades que no son más que realmente el área en la que puedes mejorar más rápido, lo que llaman la, la fruta madura, la fruta que está abajo del árbol, ¿no? Los entrenadores americanos. ¡Ey! y el código JOY J -O -Y, en mayúscula. La 8 te toca a ti, Miguel.
1: Bueno, pues yo tengo una que creo que podemos hilar con los otros siete puntos y, y los dos que vienen a continuación. Y sería eh, no dedicar el tiempo suficiente a, a ver a otros escaladores o a uno mismo, a escuchar sobre todo a, a escaladores más avanzados y sobre todo eh, tener her herramientas de, de autoanálisis, ¿no? A nivel tanto físico como técnico como gestual, como ya en términos también incluso de seguridad, ¿no? Creo que hay cierta tendencia, y es un poquito lo que veo yo, a ser un poco cerrado en ese sentido de, de que alguien viene y, y me da algún tipo de feedback y no le hago caso, ¿no? Estoy centrado en mi, en mi película y no... Y no escucho los consejos de, de otros escaladores, ¿no? O, o muchas veces eh, un escalador me viene a decir algo, pues oye, pues creo que ya no solo una beta, ¿no? Un flaseo que suele ser lo más habitual, sino pues yo creo que te mueves de una manera menos eficiente o bueno, te ha fallado esto quizá. Y, y eso a veces sí que pasa, pero no tenemos quizá uno mismo o uno misma el sentido de decir, oye, perdona, la persona, el escalador avanzado, eh, old school que tienes al lado, decirle, crees, y que encima seguramente en tu rocodromo lo conoces, eh, ¿crees que estoy escalando bien? ¿O, o, ¿Dónde ves que podría mejorar? O, o pedir el feedback, ¿no? que muchas veces, bueno, no siempre, pero te lo dan de alguna manera, algún escalador con el que suelas ir, pero nos falta quizá esa capacidad de, por uno mismo, decir, oye, voy a pedir una opinión externa, a ver en qué puedo mejorar y, y, qué, y qué me está fallando, ¿no?
0: Yo creo, Miguel, que es una de las capacidades, bueno, de las habilidades que diferencia a los grandes escaladores de la gente más principiante o intermedia. Y yo ahí he visto, y bueno, incluso lo hago aunque no me considero un gran escalador, pero sea quien sea la persona que me está asegurando, tenga más experiencia que yo o menos, si te bajas, él te está viendo desde fuera. Si le puedes preguntar, oye, ¿cómo has visto este paso? ¿Cómo has visto este pie con respecto al que he puesto anterior? ¿Te has fijado si la cadera estaba más bien o, o, o peor? Yo intento grabarme en vídeo siempre, pero a veces puede, a veces no puede. Y a veces una persona desde fuera con muy poca experiencia es capaz de darse cuenta de que algo lo está haciendo de una forma más eficiente o menos. Y, hombre, evidentemente, si tienes la suerte de poder preguntarle a alguien que sabe mucho más que tú y que te puede dar una respuesta mucho más precisa, mejor, pero que es que no te hace falta. O sea, simplemente con ese pequeño autoanálisis y no te hace falta tampoco que tu vía sea especialmente dura. Yo hay veces que me pongo a calentar en una vía y la he resuelto perfectamente, pero digo, Buah, vaya birria, he escalado fatal, ¿no? Y, y quiero bajar y cuando estoy bajando y la vía puede ser 6B, digo, no, déjame que la pruebe, por favor, que quiero ver cómo resuelvo este paso de una forma más eficiente porque la he hecho perdiendo los pies o, o la he hecho de una forma muy, muy robótica y creo que lo puedo sacar de otra forma. Pues, joder, eso es lo que diferencia una persona que pone atención en su movimiento y en su aprendizaje de una persona que solo se focaliza en el resultado, ¿no? Y generalmente cuando empezamos, pues nos focalizamos en el resultado. Quieres encadenar esa vía, quieres encadenar ese bloque y te da igual cómo. Pero si lo que quieres es mejorar en este deporte a largo plazo, pues lo importante es el cómo. Lo importante no es que encadenes más o menos bloque hoy esta noche en el roco, sino que cada vez seas capaz de sacarle más partido a eso.
1: Sí, también eh, en ese caso, ¿no? en, en Cuando estás aprendiendo, sobre todo cuando estás empezando, y también eh, del revés, ¿no? Cuando eres un escalador de élite o, o, o muy avanzado o, o con mucho nivel, también cuesta pedir ese feedback, ¿no? Por ejemplo, yo en, en cuanto a. Al servicio, ¿no? yo siempre a mis alumnos les, les pido la mayor cantidad de vídeos que me puedan mandar, tanto escalando como, como entrenando, en cualquier cosa que hagan, porque al final siempre eh, cuatro ojos ven más que dos. ¿no? Y, y sobre todo cuando tengo la suerte de poder escalar con mis alumnos o, o verlos en persona, siempre podemos trabajar algunas eh, cualidades o, o características, sobre todo pues a, a nivel técnico o táctico, que tú mismo no te estás dando cuenta o que no eres capaz de, de apreciar, ¿no? Y seguramente pues piensas que tienes poco que mejorar en ese sentido o en el sentido global de la técnica, porque estoy haciendo 8B, 8B más y, bueno, evidentemente tienes unos niveles de eficiencia muy, muy, muy buenos, pero siempre hay ligeros matices que, que se pueden mejorar, ¿no? Seguramente ahí podías haber mejorado o poder, podías haber reposado un poquito más y constantemente esos reposos los, los infravaloras o lo más común, ¿no? Que, que puedo ver es el amasar mucho las presas cuando estoy en un agarre, lo cojo, lo recojo, lo recoloco y son cositas que normalmente cuando ya tienes tan integradas no te das cuenta, ¿no? Pero sí. bueno, esa capacidad de, de pedir ese feedback y sobre todo pues también lo que dices tú, ¿no? A cualquier tipo de persona que te vea bueno, pues seguramente todo el mundo te puede aportar algo interesante, ¿no? De todos podemos aprender. Y sobre Tal todo cual. los que te están
0: viendo desde abajo. Yo tengo conocidos que hacen perfectamente 8A más y 8B y tácticamente son muy malos. <risa> Escalan bien, tienen buena eficiencia, pero tácticamente son muy malos y cometen errores muy tontos que podrían marcarle la diferencia. Y eso, pues cualquier persona que esté más o menos empezando se lo podría decir, pero tiene que salir del escalador, es decir, oye, Guillo, ¿Qué, ¿Qué estás viendo que podría mejorar? Pues, tío, desde comer, desde descansar, un poco entre los pegues, desde aprenderte bien la secuencia y no ponerte a darle me modo metralleta desde el principio y decir, venga, voy a trabajar, desde aprender a chapar de una vez en vez de, de dos, que... Eso los principiantes casi nunca lo hacen, pero si quieres encadenar cosas duras, chaparte en un solo gesto te ahorra mucha energía. Pues hay una infinidad de cositas pequeñas, ¿no? Tú dices, un tío que está haciendo 8C probablemente no le vaya a enseñar cómo escalar, ¿no? Porque escale mejor que yo. Pero hay otra serie grande de cosas que, que sí que le puede aportar. Y que si realmente estás en esto porque quieres aprender, pues pide información, grábate en vídeo, habla con los colegas, háblalo con los no colegas que veas que lo hacen mejor. Y si encuentras a alguien escalando tu mismo proyecto, pues coño, fusílalo a preguntas para conseguir aprender de lo que está haciendo. Bueno, estamos con la 8, está bastante bien. Voy a volver a, al plafón, voy a volver al entrenamiento y voy a volver a una gran cagada, a una gran área ignorada, que es esta, este contacto que tenemos con el suelo, que está en los pies y en las piernas y es... Algo que se ignora deliberadamente <ríe> y que, bueno, me parece terrible. O sea, ignorar las piernas e ignorar el acondicionamiento físico en general. ¿Y esto qué pasa? Pues que nosotros vemos el Instagram, vemos el alto rendimiento, vemos a Ondra, vemos a Megos, vemos a Schubert, vemos a los americanos. En fin, y no vemos a nadie o a poca gente trabajando piernas, no vemos a poca gente haciendo sentadillas, poca gente haciendo peso muerto, subida a cajón, ejercicios pliométricos. Y es como que, bueno, estos no son unas cualidades que estén ligadas directamente como factor de rendimiento... Lo que pasa es que esta gente a la que estamos viendo en el Instagram y en el YouTube las tienen trabajadas de base, las han trabajado durante toda su vida y, y son bastante buenos en esto. Y sin embargo, pues nosotros la mayoría venimos de una vida bastante sedentaria, trabajamos en la oficina, hacemos esto, hacemos lo otro y tenemos unas piernas pues, muy poco acondicionadas o tenemos un cuerpo en general muy poco acondicionado y decimos, Buah, pues la escalada, es el antebrazo, y solo trabajamos el antebrazo y como mucho el antebrazo y la dominada, ¿no? Y no somos capaces de hacer 10 fondos con nuestro peso corporal, no somos capaces de hacer un empuje vertical con 5 kilitos en cada mano, o no somos capaces de hacer una sentadilla con nuestro peso corporal. Y tú dices, bueno, estas son capacidades basiquísimas que si las tienes te van a hacer escalar con mucho menos riesgo de lesión con mucha más soltura y te van a permitir aplicar una técnica mucho más fluida porque vas a tener fuerza suficiente y tensión suficiente como para aplicarla y esto es algo que se ignora deliberadamente por la mayoría de los escaladores y me parece un error grande os lo he dejado aquí en el 9 pero podría estar en el 1 o en el 2
1: Sí, totalmente de acuerdo ¿no? el, todo lo que es el acondicionamiento físico en general, que, que bueno todos los escaladores nos vemos beneficiados por eso, no tanto a nivel de rendimiento puramente escalando porque al final eh, por mucho que escales en roca o escales en el panel de manera indoor, nunca la escalada en sí mismo, el, el, el hecho de escalar es tan específico como hacer algo de manera aislada ¿no? y normalmente tenemos debilidades en, en, en zonas o en este caso en grupos musculares o en articulaciones que no podemos trabajar al 100% de una manera que nos mejore ¿no? en el hecho de, de escalando. Al final tú vas a escalar y tu cuerpo se va a condicionar a esa propia escalada, pero cuando salgas de, de ese estilo ¿no? que te gusta o empieces a meterte en cosas más duras, seguramente tus necesidades físicas van, se van incrementando y, y llega un punto en el que no puedes absorber todo eso solo por el hecho de, de escalar. ¿no? Y ese acondicionamiento físico, sobre todo lo que tú dices, a nivel preventivo, no hay mayor prevención, eh, bueno prevención ya decimos que es una palabra un poco compleja sino esa posibilidad de minimizar el riesgo de lesión que, que tener un, un buen acondicionamiento físico sobre todo en las estructuras que más se suelen lesionar no pues en los codos en los hombros en la cadera evidentemente pues luego también en los dedos y necesitamos en ciertas fases de, de una temporada o, o de tu calendario tu, de tu planificación meter un poquito más de trabajo en ese sentido, que es al final en lo que vemos en todos los escaladores que, que están en un buen nivel, ¿no? que hacen ciertas veces por temporada, depende de su, de su tipo de planificación o de su sistema, hacen un buen trabajo físico a nivel global y los escaladores fuertes que tú puedas ver en tu rocódromo también dedican una parte a eso. ¿no? Y luego ya pues, tenemos el entrenamiento específico de las piernas. ¡No! no ¡Hay que tener las piernas menos fuertes! Más delgadas posibles, tipo Alexander Megos, menos piernas, <risa> más zanahorias.
0: Sí, pero Ale y, y, y. Alexander Megos, precisamente, es de los del alto rendimiento que más ves hacer ejercicio de piernas. O sea, es de los pocos que salen sus vídeos haciendo peso muerto con altas cargas, sale haciendo sentadilla con altas cargas, sale trabajando splits sale trabajando un montón de ejercicios más relacionados con el mundo de la gimnasia, ¿no? Entre comillas. Uh -huh. Aunque simplemente pues está acondicionando su cuerpo para lo que viene después. Es un trabajo general, no específico, pero que también le sirve. Claro, evidentemente no estamos buscando la hipertrofia de los cuádrices con la escalada pero es que no es fácil hipertrofiar <ríe> por hacer ejercicio de fuerza no vas a hipertrofiar salvo que tengas una genética privilegiada no, te vas a poner más fuerte te vas a poner más fuerte vía neural quizá consigas un poquito de volumen pero no va a ser nada que sea preocupante
1: claro, eso es lo que te iba a comentar no que una parte de eso y, y en cuanto... En la parte del acondicionamiento físico metemos ese tipo de ejercicios que tienen un componente orientado a la fuerza, en todo lo que es el tren inferior, pero también a la propia motricidad o a la gestualidad, pues de ese tipo de, bueno, pesos muertos, evidentemente, pues esa capacidad de meter la cadera más cerca de la pared, esos eh, piernas elevadas, esos este, tal, subidas a cajón, lo que quieras. Siempre eh, que yo prescribo eso en gente que está empezando a entrenar eh, conmigo en, en el servicio, ¿no? ven transferencias muy rápidas a eso. no. Fui capaz de meter una pierna muy alta porque además pues, vamos trabajando un poquito la movilidad, pero es que me podía subir en esa pierna y evidentemente pues, necesitas traccionar menos. ¿no? Y luego el, lo que sí que veo es, es ese miedo ¿no? a, a asociar el entrenar algún grupo muscular en concreto, sobre todo en, en el tren inferior, con voy a coger mucho volumen, voy a hipertrofiar, voy a pesar más... Y no es tan fácil, amigo, o sea, al final... ¡Ojalá! Si tú estás... <risa> claro, si tú estás muy, muy desacondicionado, a poco que hagas cualquier cosa, vas a tener unos niveles de base, ¿no?, de masa muscular y de fuerza, pero para hipertrofiar realmente necesitas muchos componentes, ¿no? El primero, pues, estar en superávit energético, tienes que comer para hipertrofiar, y luego llegar a unos parámetros de volumen y de intensidad muy concretos, que seguramente, pues... En caso de que tu entrenador no va a prescribir de esa manera y seguramente vas a ganar fuerza y vas a ganar motricidad y eficiencia por integrar un poquito ese trabajo, ¿no? Pero sí, te doy toda la razón en la que todo ese trabajo de acondicionamiento físico y, y de piernas se nos queda un poquito ahí en, en el aire, ¿no? A la mayoría de de escaladores, ya sea por desconocimiento, por pereza o, o por miedo a, a convertirme de un mesociclo a otro en, en, en culturista. ¿no? <risa> <risa> sí.
0: Bueno, Miguel, pues tienes aquí el honor de, de decirnos la última y nos quedamos pues con él. Mira, 10. yo
1: cierro un poquito con, el, con seguramente la mayor respuesta a las teorías de la mayoría de personas, que, que fanáticas que puedan escuchar este podcast. Y es algo que también veo habitualmente y, y seguimos con, con que la escalada de por sí, yo creo que siempre lo discuto con, con mis amigos de otros deportes o con mis propios compañeros de, de cordada y escaladores. La escalada quizás es el deporte más fanático que hay, ¿no? No sé por qué, pues ese, esa retroalimentación rápida que tienes, sobre todo en, en lo moderno, ¿no? En hacer un bloque, en cadenas, ¿no? Tienes una satisfacción muy a corto plazo, siempre tienes algo que mejorar y, y al final te fanatizas y caes en, en en estar ahí de por vida y en el sobreentrenamiento, ¿no? Y normalmente cuando ya tienes un poquito de nivel y estás entrenando y llegas a unos puntos en los que no mejoras mucho o estás estancado, aparte de hacer un correcto análisis de, de qué necesitas trabajar exactamente o por qué camino necesitas seguir para seguir trabajando lo que tú necesitas, normalmente la respuesta a tus preguntas o de la mayoría de escaladores en este caso que te comento es el descansar, ¿no? saber que nosotros mejoramos, cualquier ser humano o cualquier escalador mejoramos cuando estamos descansando, ¿no? De hecho, entrenar es empeorar, ¿no? Es fatigarte, es fatigar tus estructuras, tu sistema nervioso, lo que sea, con el hecho de que luego cuando descansas, esa parte o tu organismo en sí sufra ese efecto de adaptación, de supercompensación y tengas un nivel más elevado de rendimiento en en cualquiera de lo que, de los aspectos que estés trabajando, ¿no? Pero normalmente la respuesta suele ser menos
0: tal cual y me parece fantástico para cerrar, Miguel. Pues mira, para hacer una recapitulación que hemos sacado aquí 10 puntitos, 10 puntitos muy importantes, 10 puntitos que no te van a dar el cómo entrenar, pero sí que te van a dar grandes claves o grandes claves que no hacer. Que, que para el caso viene a ser lo mismo. Y en este caso sería la primera, gran cagada, hacer el mismo plan que otro. La segunda, ignorar el entrenamiento en movilidad o flexibilidad. La tercera, tus gustos, entrenar solo lo que más te gusta. La cuarta, que hemos hablado, es con, eh, confundir la continuidad con la resistencia de alta intensidad. La quinta, sobrevalorar la resistencia por encima de otras capacidades. La sexta es entrenar cuando está lesionado el mismo mecanismo lesivo. La séptima, entrenar siempre lo mismo, de la misma forma, en el mismo ángulo. La octava, no prestarse atención, no poner atención, no tener un autoanálisis, no preguntar, no pedir feedback. La novena, ignorar el acondicionamiento físico y las piernas como base de la sustentación y la última no prestar atención al descanso así que creo, que creo que nos ha quedado una cosa bastante interesante y una charla de puta madre me he dado cuenta ahora mismo de que no le he dado el botón de grabar pero tengo el botón de grabar del backup puesto así que <ríe> tendremos episodio pero no grabado como quería tenerlo
1: <ríe> yo no me acuerdo ni de lo que te he dicho hace un minuto como para acordarme de lo que te he dicho hace una hora
0: <risa> no, no te preocupes siempre grabo por dos partes distintas para que no me pase esto porque somos humanos y hacemos gilipolleces pues nada, Miguel un placer enorme tenerte por aquí de nuevo y bueno, ya le adelanto a la audiencia que te tendremos más que si no te he tenido más es porque estás muleado siempre y nos cuesta pero que me gusta tenerte como colaborador del podcast
1: sí, un placer que me invites y pasarme por aquí cuando puedo y ahora que viene un poquito de... De bajón de temporada antes de meternos ya con las competiciones, sobre todo, que es un poco lo que más jaleo hay. Encantado de, de darle más caña y, y charlar con, contigo y con todos tus oyentes. Estupendo. Un placer.
0: Y aquí terminamos esta charla monográfica sobre el entrenamiento de manos de los que estamos tras las planificaciones de Rock and Joy. Ya sabes que si te interesa darle un empujón a tu escalada, de forma personalizada, sin burrada, apuntando a tu objetivo y disfrutando de la roca cada vez que vayas, Está a un par de clics de distancia de que te llame personalmente y podamos evaluar tu situación un abrazo enorme y hasta la semana que viene ¿te ha gustado este episodio? puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta un nuevo aprendizaje directo a tu móvil además de los episodios de Rock and Joy por adelantado Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de después de escalar en origen.rockandjoy.com. Origen.rockandjoy.com. Para terminar, ya lo sabes: escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante. <música>